0: 大家好，欢迎来到投资影，我是 Wader。本期节目由农农本家赞助播出。从投资影 Park a g e 到现在，算是经历一整个完整的金融循环。从2020年的美股熔断之后，年总会开始无限的 QE 政策，让市场有新的资金挹注。这段时间，不管是房市、股市，都出现了很可观的量与价。但市场总是会循环的，等待着市场的贪婪退出去之后， 2 0 2二年的行情，不管是股市、债市，都有大幅度的下跌，也让市场的激情回到该有的正常轨道上。这其中也发生了非常多的事件，让交易市场震荡。现在系股银行倒闭，造成美国的银行规模最大的倒闭事件。ChatGPT 的问世 ，AI 相关需求快速提升。以巴冲突的发生，让国际局势更加紧张。以及中国房地产危机、美国晶片禁令、台湾缺蛋、日元持续贬值等等的事件不断发生。而今天录音的时间是二零二四年的第一周交易日，台股还原加权指数在去年创了一次新高。而连准会连续止息，让债券市场不再受升息压力的影响。过去三年的各种重大事件，如今回头看都只是市场中的小故事。在市场待的够久，你一定能找到你的舞台。我认识的市场总是这样无限的循环。我们可能错过一次、两次，甚至好几次，但总会有一次我们能抓住它的脉络，成为交易上的垫脚石。但这个前提是啊，我们需要拥有一个健康的身体。我自己除了规律运动外，对于吃进去的东西也非常看重，而这些都是为了延长我的投资周期。今天要介绍的浓浓本家主打健康零食，少油、少盐、少糖，全家大小都能享受，而且品项非常多，可以自己到官网上自由地选择坚果、茶点、茶包，或是其他好吃又健康的小零嘴。现在离过年只剩不到一个月了，这是一年中最顺理成章可以表达对亲朋好友关心的时候。还没有准备伴手礼的听众朋友们，很推荐你们选择农农本家的礼盒来当做暖心又应景的礼品，还可以自由搭配给收利的最适合他的礼盒，表达你对他的关心。除此之外，平常就有在吃原味坚果来补充优质油脂的听众朋友，也可以趁这个时候来补货。我们都知道投资上的复利效果很强，我们常常只专注在眼前的利益，但拥有健康的身体来延长这个时间，其实更加重要。即日起到1月15日，在浓浓本家官网消费满0 0元，输入折扣码 Wade 二零二 W A D E 二零二四，就可以享有九折优惠。详细的资讯一样放到底下的资讯栏给大家参考。那首先跟大家说，不好意思，因为这礼拜临时去了日本，所以这礼拜天就没有录音，可能礼拜四录音，也就是我回来的时候才录音。那因为这次的决定啊是非常临时的，因为在上周末我在调整部位的时候，发现整个市场都在大涨，而那天收盘之后、啊，一如往常的去跑步。跑着跑着的在想说，今年跨年好像没什么特别的安排。而今年目前的市场啊，操作起来算是顺利的，不管是债券还是股票，左侧跟右侧，整体来说整个绩效还算不错的。再者，自己在操作的一些布局的个股上面，在这几天啊都有了些反应，有一些还没有反应的，也出现了一些迹象。像上礼拜聊 NBA 足球的肋股啊，有一只个股在礼拜五直接涨停了。对于右侧操作逻辑来讲，就是一种表态的讯号。而如果你是在原本就有布局的个股的人啊，那就等于拿到你的优势门票了。而在上礼拜整体的观察来看，以及上上礼拜的观察来看，市场的轮动还是相当的快速，市场的、啊、资金啊也确实在轮动。简单来说，整体状态是算不错的。所以那天在慢跑的时候，突然想到之前在国外认识的一个听众朋友，他跟我分享他去富士山的画面。也因为他去富士山那段时间的关系，他决定离职去找寻一些不同的生活方式。而他现在人应该还在欧洲，还正在环游世界。我们会认识，其实蛮特别的。其实啊，他是我国外第一个认出我的听众。当时我们只短短说话不到十分钟的时间，他只光听我的声音就知道我是谁了。其实当时人在国外，因为声音认出我的人真的是第一个，也是我第一次在国外遇到的朋友。所以后来我们就比较多聊天的机会。那他跟我分享他的故事，也跟我说他想以全职投资人为目标。但其实我跟他分享的是，我是因为逼不得已才去做全职交易。他年纪比我还要小，但本身的本业啊，其实相当不错，至少是我当时年薪的十几倍。其实我们聊天过程中还蛮不错的，我只提醒他的机会成本这件事情。我当然是因为逼不得已去做全职交易，而全职交易也没有想象中这么的轻松得意。其实光是这几天的行情啊，已经有人哀哀叫了。但是冷静思考去想，如果你是稍微有投资经验的人，这样的走势啊，你应该看过几十次、几百次了吧？你应该没有什么太多的感觉了吧？或是说，你应该知道该怎么做了？简单来说啊，市场会碰到大大小小这种事情，也让这件事情没有这么容易。该面对的困难，该面对的挑战，还是依然存在。或许他可以用他自己的方式啊，找到投资、工作、生活的平衡点。反正总归一句啊，他是我国外第一个认识的朋友。他也跟我分享富士山的景有多漂亮，而那天我在跑步的时候，一直有富士山的画面，我一直没办法想象它的画面，因为上一次我去富士山的时候啊，天气很不好，所以我看了全部都是乌云，所以我根本不知道富士山真正的样子长什么样子。那听他的描述之后啊，引发我的好奇心，也让我啊更想要实际去看看。所以那天跑完步之后啊，我就开始萌生出有没有这个机会，利用跨年这个假期啊，亲自去走一趟。那我觉得我自己很幸运了、啊。在那个礼拜的行情是非常不错的，很多个股都表现的还算不错。而事实上啊，在过去那两周啊，也一直在调整我的部位，不管是股票或债券，都在逐步的做一些调整。接着再观察一些头性的动作，以及外资的外平仓口述啊，再加上短期的斜度偏高，以及啊，时不时就有突然间一个好消息，然后股价的开高走高，这种没来由的行情会让我提高警觉。其实交易里面啊，很多东西是可以盘中观察出来的，但是它很难去表达。即使是完整录影下来，也不一定可以完整的分享我自己的策略跟看法。反正总而言之，最后就决定订了机票，去了日本一趟，去看了富士山。去年这个时候啊，跨年的时候，我窝在家里写文章做研究；而今年的跨年啊，我就没有写文章，而去了富士山。但是比较糗的是啊，泡完温泉后十点多就睡了。那其实，在去年的行情之下，还记得2022年的最后一个交易日，当下市场氛围啊是很差的，当下市场的加权指数也是往下跌的。但是舍不得离开市场，是因为找到太多的好机会，需要在市场偏坏的时候好好去研究，在有限资金里面、啊、去做最大的效果。而来到2023年的最后一个交易日啊，是开高走高，是市场非常好的时候。这时候反倒是找寻好一点的出场跟调整的机会，所以整体来说是非常不一样的。如果是大跌崩跌，我可能又在家里面做研究，所以这是一个很难去预估的事情。所以每当市场上很多人喜欢去做明年、后年甚至五年后的预估啊，我都会觉得非常的奇怪。那这些去了日本呢？走到街道的时候，我发现日本真的很像图书馆一样，明明人来人往这么多，但他们讲话都非常的小声，而在路上的摩托车也非常的少。去了这几天啊，都没有听过他们按过喇叭。其实我觉得有时候喜欢去日本是一个日本有很多我们学习的地方，当然也不说台湾不好，是说日本有些地方还是真的不错的。但是对于物价来说，还是觉得他们物价有点偏高。在路上我是找不到那种乳肉饭可以吃的，而相较于台湾来说啊，他们的交通也是偏贵的。而他们如果要买车的话，要先有停车位才行。其实我自己是蛮喜欢安静的感觉。那台湾我不知道为什么很多人骑那摩托车喜欢改管。我真的觉得这些人为什么不罚一罚？这种外溢成本对台湾一点帮助都没有的人啊，为什么都没有人可以开罚它？这种走到路上随便拦都可以罚的东西，都没有人去管理一下。那日本还有一个东西跟台湾很不一样，台湾最近在选举，所以房子上面很多大头贴；而在日本的时候，在一般的房子上面都看不太到这种大头贴，好像只有在广告招牌上面才能放一些人像或广告。我猜这应该是有一些规定的。而在违建的部分啊，日本的违建部分也相当的少。当然，我是以一个观光客的局外人去看待这件事情，至少市容的感觉是非常棒的。所以整体来说，为什么国人这么爱去日本，应该还是有它的原因。而这次去日本的几天啊，日本发生了两大灾难，第一个是1月1号发生的大地震，第二个是在羽田西场发生的事件。那我自己是没什么事情。那在大地震的时候，我刚好在车上面，比较没有办法感受出来，但是手机有那个警报声音非常的大声，我被那个声音整个吓一跳。但因为距离离我那边比较远，所以比较没有实体的感受。而第二天在羽田机场发生的事情呢？而我自己在成田机场搭飞机，而且我是在事件发生的隔天才搭的，所以两大事件我自己是没太大的影响。但我相信对于当地人来说是非常大的影响。而当时刚好也是他们日本的廉价，一直放到今天早上、啊、日股才有开盘。而今天日本的股市呢，也如预期的开低，接着走高。所以世上很多东西啊。总是跟多数人想的不一样。当然，我们要对这两件大害事啊做一些评价。只不过以股市的交易来说啊，很多人会预期它会大跌走跌，但通常我们预期到的大跌，市场总是会跟我们不太一样。那这时候你可能会想说，那每次的坏消息都去做反弹，是不是就可以赚钱？但其实是不是这样子？因为每一次的大事情啊，都是独立事件，不管是它股市的位阶高、中、低，或它景气的高、中、低。真的事件影响的层面多深多广，跟涉及的人数啊，每一次的事件都是独立事件，所以要把它套用到股市去复制，难度是非常高的。但是多数情况下，跟市场多数人想的不一样的状态啊，都是比较好的。那我自己做法，大多数的时候，当我不能很确定的时候，我会选择不动作。所以今天的日经指数啊，开低走低，最多下跌800多点，最后收盘走高。回到开盘以上的位置，所以很多时候，当我们不能很确定一件事情可能的发展的时候，尽量不动作也是一种动作。其实际上，动作适度的调整、小步的调整，也是一个比较好的行为。那在日本的时候，看那些建筑哦，都长得很像。查了之后还发现啊，日本的房子每十二年会将外墙进行整修拉皮，每年建筑会进行检查跟整修，而内部的公共电啊、电灯，若是要修缮的时候，都会使用一笔基金来支付。所以在一开始就成立一个修缮基金，有点像我们管委会的感觉。而日本的公社比是比例是零，也就是他们在卖房子，比如说三十平就是三十平。而台湾在卖房子的时候，三十平还要扣掉公社比，而公社比在台湾现在新尖啊。大概在3十三到三十五百分左右，我不知道每个人对公社比的想法是什么样。我自己这个比较务实一点点，我希望公社比少一点就好，因为我真的很难想象啊，买了一间房子啊，百分啊是公共设施，而这些公共设施啊，有多少是拿来建商当广告打的？当然，这部分每个人想法不一样，有些人享受公社比的东西。那我自己可能住老社区习惯了，所以也就比较没有这种概念。像今年的自己啊，有花一些时间在研究房地产的东西，也跟着房仲大哥老板讨论过一些东西。基本上，今年的土地平均地权条例啊，房地合一税2 0以及到最新的囤房税2 0零来看，基本上对打房来说啊，没有太多实质上的效益。以成交量来看， 2 0 2 0年、2021年是成交量最大的时候。但是2022年啊，成交量下滑了非常多。而以自己2022年的想法，我认为2023年的第三季可能会有价格松动。当然，在其他面向，我看了很多的数据，这是我自己评估出来的。而事实上、啊，在2023年上半年的时候，成交量还是非常的差。那么。以股票市场的概念来说，没有更大的成交量，就很难推升更大的成交价。但是新的一波政策啊，新签安贷款啊，着实的刺激了成交量。以各家房仲的数据显示啊，平均成交量增加了三成左右。那我也去观察新一房屋的营收。在十月跟十一月啊，分别成长了二十二 percent 跟五十三点六 percent， 也显示出了、啊、十月、十一月的成交量是有回升的。因为以新一房屋来说，他们大概是九十八点五八的营收来自于手续费。而我个人认为啊，这跟政策有很大的关系。当然也不能否认说股债是有回温，也有很大的关系。但是以债市来说，当时十月、十一月份债市还没有回升。那如果以股市来说，十月、十一月份。也是相对差的一个月，所以简单来说，如果因为股债市的关系而刺激的房地产的成交量，这部分应该是可以排除的。所以以新青恩来说啊，原本旧制是八百万，现在调高到一千万，贷款年限三十年变四十年，而宽限期从三年变五年，政府补贴的部分啊，从减免零点一二五 percent 到减免零点三七五 percent。那你可能会觉得说，这不是给首购足条件吗？但是很多人忽略一个地方是，他这边讲的首购。并不是第一次买房，而是贷款申请人配偶及未成年的子女名下没有自有住宅的时候，都成为首购族。简单来讲啊，你原本有房子卖掉之后，重新去贷款，你也是首购族。当然，这个新青安贷款不是说完全就可以刺激买房，它是让多数人啊更有买房的吸引力。像我身边这段时间啊。原本没有买房的朋友，这几个月也都跑去买房了，而且清一色都用新青安贷款。不过老实说，有些银行的条件啊，会比新青安贷款还要好。但也因为这个政策重新刺激买房，确实刺激了交易量，也暂时让价格没有下跌了。那我对于房地产的看法，我会认为说，跟去年的想法差不多，市场不太可能快速下跌。但是在短期间爆冲的可能性也下降了，而对比2020年、2021年，对比现在来说，选择性变多了很多。2020年跟2 0 2一年那时候的方式啊，有物件出来，你很难去看到，有可能一看到下午就被买走了。只要价格不要太离谱，或是真的很离谱的话，都有可能被人家买走。原因很简单， 2 0 2 0年跟2021年很多都是首购，很多都第一次买房，相较之下，他们在筛选条件的情况下会比较宽松一点点。而对比现在二零二三年该买的，或那所谓的刚性需求的人，可能都已经买好了。而预售屋的部分，也会在今明年大量的交屋。而这也是为什么下半年啊，银建股的股价、啊、会比较好。而以财报来说，大部分的银建股也在下半年这几个月开始快速的认裂。所以我会认为，以房地产的选择来说，二零二四年就是今年之后、啊。会比2020跟2020还要好。我这边的好不是价格，而是物件。因为房屋这个东西是有独特性的，它不像我们的股票，我的一张跟你的那一张是一样的。但房屋的物件一个坐像可能就只有一户，所以相较之下，可能也是较好的。我的投资人心中可能会有疑问。前几周刚过一个囤房税 2.0， 我看了里面的细项，做一些研究。基本上它的说明是这样子的：虽然从 3.6% 的上限调到 4.8%， 但是还是让地方政我自己去设定。意思就是说，假设你不调到 4.8 percent。你只在 3.6 的话，那么囤房税 2.0 还是 3.6？ 那对于投资客或囤房很多人的来说，最大的影响应该只有全国归户的部分。原本只有各县市的归户，变成全国性的归户，意思就是说，假设你在台北、桃园、高雄、台中、台南各有一间房的话，你有五间房子，你不用课囤房税。而且地方政府的囤房税的税率其实都不太一样，而每个县市认定的囤房这件事情的户数也不太一样，所以囤房税变成全国归户这件事情，对于投资客来说有一定程度的影响。但是啊，这些成本应该都会转嫁给消费者，而这个消费者就是所谓的租客。因为房屋税的认定方式是用限值，而以旧房子来说，限值是相对低的。所以每次我们在讲说现在市价很贵，现在我们的价格很贵，但是跟现价一定是完全不一样的。而如果你的房子是二十年前、三十年前，它的限值会很低。况且啊，房屋的限值还会逐年递减。那其他有一个条件，大家比较少注意到、哦，限制只要控制在一定的金额以下，也免征房屋税。以桃园来说，十万三千元以下免征房屋税；而新北市十一万一千元以下免征房屋税。所以，总统候选侯友也在文化大学的房屋啊，他的每一间套房啊都在免税额之下，所以自然而然他也不用去缴税。所以在房地产的部分，啊，不单单只有供给、需求、人口，还有税务的部分。那除此之外，还要关心到营建成本、人力成本跟取得成本。我花了一些时间研究，请教了一些人，我觉得这是另外一个坑。当然，我了解这么多东西，不是想要成为投资客，我只是对另外的市场比较好奇。就像我会对股票市场、外汇市场、期货市场、权证市场去研究跟交易的情况是一样的。而今年新增的债券市场，我也觉得相当有趣。而房地产还有很大的点，它对我们一般民众来说较难去参与。我记得之前的节目有聊过 A、B 合约这件事情，这是真实存在我们的房市交易里面。而且在偷偷跟大家分享，有时候你看到一些人在上课房地产的东西啊，有时候他们是在找轮投户，因为这对他们来说是最好找 TA 的一种方式。而除此之外，在前阵子啊，因缘际会之下，有个建商老板也这样说过：一般你们在脸书上面看人家新开案的房子，你去底下留言了，基本上这些人对于好的物件都买不太到，或者是剩下大家挑选完的，才会留给在脸书下面留言的那些人。那既然是这样子，为什么还要这么做？因为他们可以利用这个热度啊，去重新定价。简单来说啊，刚刚说到房子有独特性。但谁先选，就要看有关系跟没关系了。基本上第一批去挑选的房子都是亲朋好友，第二批投资客，第三批才可能是那些脸书留电话的那些人，第四批就是自来客。那如果一个建案挑选到第四批的时候，如果是以一样的价格，相较之下就会是比较差的物件，甚至一个开案量在一开始的前两批的时候已经达到他们所需的金额时，后面第三批、第四批的时候，他们就可以慢慢卖。这时候就会从原本可能是买家市场变成卖家市场，而通常这个时候价格也会慢慢垫高，所以一开始说的不二价，后面再慢慢调价也是因为这个原因。所以我们在看实价登录的时候，价格都是越来越贵，所以这也渐渐推升了房价的行情越来越贵。再来补充说明一个地方，银行在建价的时候也会希望价格越高越好，这样他们贷款的金额可以越多越好，而他们的利息收入啊也会越来越好。当然，他们评估的方式很多种。看之前聊过的，他们可能会用附近的行情去做这间房的评估，因为有时候中古屋在一年内或两年内都没有成交行情，他们只能用附近相同屋龄或相同差不多物件的行情价格、啊、去做一个建价评估。当然，这个部分还要因为借款人的不同而有不同的条件。不过，如果预售屋、新城屋、中古屋的价格因为时价登录的时候被慢慢推升，银行在建价的时候也会慢慢的推升。所以我们在评估人口越来越少的情况下，为什么房地产越来越贵？那也因为政策、银行、建商都希望价格上涨的原因之一。再者啊，银行也不希望房市市场价格崩跌，因为一般的贷款自备款大概是两成到三成，而且市面上有不少业者啊会有超贷的动作。所以如果房地产跌超过三成，那么屋主就有可能放推，在大量放推的情况下，银行体系也可能崩坏。这点会觉得很有趣。一般房屋贷款至少是开五倍的杠杆，而一般我们的股票、啊、除了权证、期货、选择权以外啊，融资也才二点五倍而已。而房屋的杠杆开下去是五倍，然后三十年，有点像那种生命周期投资法的感觉。拿你未来赚到的钱、啊、去做现在的享受，但这个地方要特别小心。现在年限越来越长，我是认为啊，年限越长当然是对我们买家是比较好的。但是你这个长度啊，不要让它成为下一代的负担。很常听到人家说代代相传，但在做资产配置的时候，不要把这个贷款留给下一代。如果现在一个政府推出一个方案，贷款年限可以到200年啊，我相信会有更多人跑去贷款，而所谓的刚性需求啊，也越来越刚了。所以对于房价为什么要研究的部分，啊，其实主要还是因为央行的关系。我在想说，为什么央行不跟欧美一样跟进？也可能是因为啊，这三个关系链实在太紧密了。而刚刚一开始讨论的。第一轮跟第二轮可能取得价格比较便宜或相对好的物件的时候，也就相对有优势。这就有点像我们股票市场的概念一样，内部员工去申购的价格一定比我们刺激市场买的价格还要低。那如果你要参与到这个市场行情，买到相对低的价格，你只能等到市场的大危机，不管是股市、汇市、债市还是房市，我觉得都有雷同的观念。债券市场的坏行情可能在去年已经结束了，而房地产的最好的行情可能在2021年已经结束了。这时候我们就可以简单分类：股市、债市、房市、汇市，它们都有走起。而我对于房地产的结论一样是啊，囤房税 2.0 看起来好像有用，但是以我的了解来看。应该是没有太大的效果。我们囤房税的 2.0 的上限是 4.8%， 而且各地方政府啊不一定真的要调到 4.8%， 而以新加坡公民来说，买第二套房的房产税是 20%， 第三套房以上啊是 30%， 所以相较之下，囤房税的 2.0 好像有点小利，所以我才会认为可能全国归户有点影响，但是最终还是转嫁给租客。而对我自己来讲，目前没有房地产，未来可能会有，但也不确定，真的有需要的时候才会买。那什么叫有需要呢？我分享去日本前碰到的例子。有一次我在咖啡厅写文章做研究，隔壁有一对夫妻带他的女儿在讨论房子的问题。他们的意思是以他们的收入来说，租金租一辈子也没有关系。但是如果要买房的话，也是可以。只不过要承担一些房贷的压力，可能也会牺牲一些玩乐的自由。但因为如果出租的话，可能会因为房东的涨价或房东的一些想法，可能需要搬来搬去，这可能对小朋友的教育会不好。小朋友可能没办法在一个环境待太久，也可能因为转学换校适应不良。所以他们两个最终讨论还是买一间房子好了。他们希望给他们女儿一个家的感觉。而我听到这边在思考。投资行为要完全理性。以我现在的角度来说，我要租一个房子租一辈子是没有太大的问题。那如果状况真的很差的话，我家附近的公园也蛮多的。但如果列入了家庭关系、亲戚关系、教育关系，那么这个理性啊就不可以单单从数字上面去评估了。所以，我对于房地产的结论就是：如果你真的有这个需求，你可以依照自己的条件选入自己想要的房子。但是尽量不要让自己失去太大的自由，要在资产自由还有亲情关系之间取得一个平衡。所以这些种种原因让买房跟租房。没有标准答案。那今天是今年的第一集节目，我就想把房地产跟债券做个结论。那今年不会花太多时间在房地产跟债券身上，会把所有的时间放到股票市场身上。而股票市场虽然在我去日本这两个交易日啊，两天的时间直接下跌两 p 直接下跌将近四百点，而不止台股啊，这几天费半指数下跌快要六所以有听众私讯我说，只要我出国，市场就会下跌。老实讲，我也不知道是真的假的，会不会真的有这个依据？只是我在离开台湾的时候那一天在想，如果啊，我要分享给投资人。如果你想要离开市场，你应该挑选你最好的时候离开，而不是最差的时候。简单来说，如果是2022年10月的时候，如果你说你要离开市场，我会希望啊，你可以再撑一下，你可以再激近一点，你可以再认真一点留在市场，因为一年四季有好天气跟坏天气。我以自己的经验来看，已经经历过好几个循环，在每一次的循环都有可能会有内在跟外在的问题。有时候资金不足，有时候胆子不够，有时候市场行情看不懂，有时候啊是市场外的因素影响到你。但是相信我，总会有那么的一次，你是全部都准备好了，而那一次啊，真的要好好的把握。尤其是你把握了第一次之后，第二次、第三次、第四次，你可能就会比较顺利。而之前我也分享过，如果你在最坏的时候离开市场，代表你永远都会害怕这件事情，你不敢再进入交易市场。只要有人提到股票市场，你就带着负面的想法去看待这个交易投资市场，但如果你在最好的时候离开，你会在市场里面充满了希望。下一次你再回来的时候，你就用正面的心态去看待这个市场，你就比较有可能再一次赚钱。而今年年底的最后一个交易日啊，台股的还原加权指数创了历史新高。如果你想要离开市场，就此不再碰交易市场的时候，你就应该要在最好的时候离开。但如果你像我一样，没有打算离开交易市场的人，你就不需要太看重这件事情，反倒要花更多的时间找寻自己的投资与生活的节奏。而这个节奏，每个人真的都不太一样。像有时候听众朋友会问我：“这支股票我解码了吗？我加码了吗？我买了吗？我卖了吗？”其实每一次的询问，我都可以回答我最真实的动作、最真实的想法，但是我都会多一层面去思考，我这样的回答会不会影响到你的交易策略？如果影响到了，我有没有办法负责？这是我自己告诉自己的一些事情啊。我尽量不要影响别人的交易策略，尤其彼此正在交易之中，因为这东西是很危险的事情。假设了我回答你减码了，你心中就会有告诉自己说某某某减码了，他过去看起来还不错，那他减码的时候是不是市场价格就会开始下跌？你对该股票的操作、啊、就会偏负向去解释。但如果我说我加码了，那你可能会对这只个股啊会有偏正向去解释。当然，你是很有交易经验的投资人，可能不会被别人影响。但是，我相信大多数的人啊，都有可能会被别人影响，而且极有可能啊，你问我的这只个股，可能是我今年最失败的个股之一啊。相反的，这也可能是我今年里面最好的个股之一。所以我很难去回答短期这些震荡的一些解释，而多数会倾向回答一些心态面、技术面、操作面的想法。我的想法还是一样，我是希望。如果有这个机会，是为了帮大家取得投资与生活的平衡。投资固然很重要，但生活的平衡也相当重要。我偶尔会出国走走。我的 IG 上面分两个，一个是专门分享投资的男人包，是希望可以透过社群平台给大家一些客观的想法。而自己个人的 IG 啊，一般来说要分享一些对账单、交易文啊，或者是一些奢侈品。而我的 IG 上面都是一些出外的风景啊，拍一些狗啊，拍一些鹅啊。这其实也是你们认识我之前，也就是疫情之前我的生活方式。投资、生活、旅行，而平常对自己比较有自律性的生活啊，也是为了要在旅行的时候好好的放纵。像这次去了日本啊，吃了一堆拉面，吃了一大堆淀粉。那我一回国呢，就要好好让自己上轨道，规律的运动，规律的交易，规律的分享。规律的学新的东西，有些东西在现在可能没有发生太多的效益，但是可能在未来的某一天，它可能对你有极大的帮助。我会称这就是生活上的底气，也就是啊交易上的粮草。总结来说，我觉得这一趟去了日本非常开心。我看到富士山了。一大早起来会先去泡温泉，然后准备开盘看资料，然后下午就出去走走，去听听大自然的声音，去感受大自然的温度，以及啊看看大自然的壮观。我不知道怎么去形容这种感觉。在大自然之下，我们是这么的渺小，以及啊，在大自然的环境之中，你会发现你以为的不变都在变。再回到交易市场也是一样的，我们以为我们的不变、啊，其实都在改变。等到哪一天啊，你可以像自然一般的融入了市场，把自己当做市场的一部分的时候，你可能、啊、就真的找到生活与投资的平衡了。那今天呢，是今年第一集 podcast， 那也非常感谢龙龙本家的赞助，也非常感谢听众朋友的持续支持，不管你们在哪一个角落啊。我觉得可以透过声音在国外认识新的朋友，或透过声音认识到你们这些投资人，我都觉得我自己非常的幸运。而每一次出去走走回来之后，我也会告诉自己啊，活得真好，我还有机会看看这个世界。有时候回来之后会有不同的角度看待同一件事情，你就比较不会纠结在一件事情太久。我觉得对于一个交易人来说啊，有机会出去走走，看看世界有多大，自己有多渺小，这些大自然有多么的壮观。有机会的话，拍下来记录起来，分享给大家。对我来说，这才是最好的奢侈品。希望新的一年大家投资顺利，身体健康。我是魏德，今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。